0: Há uma grande diferença entre o discurso de António Costa e o discurso oficial do Partido Socialista em relação a Bruxelas, com, sendo o, país, o partido que mais defende Bruxelas no país, preferia que fosse ao contrário e aquilo que foi a prática. Nós não podemos esquecer que no início desta legislatura a Comissão Europeia ameaçou várias vezes chumbar o orçamento português. Bateu-se o pé. Ameaçou várias vezes não permitir o aumento do salário mínimo. Bateu-se o pé. Ameaçou a aplicação de sanções a Portugal por causa de déficit excessivo. Todos os ganhos que nós assistimos nos últimos anos em Portugal e, sobretudo, de Desde o acordo parlamentar entre o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda o Partido Comunista e os Verdes, todos os ganhos que tivemos foi quando se enfrentaram as instituições em Bruxelas. É inquestionável que o nível de chantagem e de pressão de Bruxelas em relação à Grécia foi incomensurável maior do que em relação a qualquer outro país da União Europeia. Uhum. Mas também acho que é indiscutível que o governo grego não eh, teve a intenção, em nenhum momento, depois de ter decidido acordar com Bruxelas o programa de intervenção, não teve eh, em nenhum momento a intenção de sequer tentar aplicar uma parte mínima que fosse do seu governo. A Alemanha não pode exportar para economias completamente destruídas e sem nenhuma capacidade de compra. A integração do mercado europeu é muito grande. Não é destruindo as economias todas à volta que a Alemanha vai conseguir sobreviver. Em relação ao Banif, a decisão foi tomada a correr precisamente para evitar que nós entrássemos no novo ciclo que em janeiro de 2016 iniciava, que era com o um novo mecanismo europeu de resolução bancária. E, portanto, aí houve claramente uma pressão para se si evitar entrar nesse novo ciclo. Em relação a outras questões até mesmo da recapitalização da caixa de de depósitos ou a venda do novo banco, por que razão é que os governos têm que acatar ou o Banco de Portugal tem que recatar indicações até de quem deve ser o comprador? a solução para o vento teria sido a nacionalização como é óbvio. não sei se é mais pragmático ou não do que o PCP o que eu estou a dizer é que se há uma batalha para enfrentar eu seguramente não me vou encolher só para a seguir dizer que tinha razão eu já sei que o projeto da União Europeia é um projeto de integração muito desigual e é sério risco de fragmentação mas enquanto lá estiver seguramente que vão todas as batalhas
1: Conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. As eleições europeias são as que menos entusiasmam os portugueses. São aquelas em que a abstenção é, de longe, a maior. Porque é um poder distante, porque ninguém percebe ao certo o que decidem os eurodeputados, porque mesmo que a adesão à CEE e à União Europeia tenha um largo apoio popular, nunca houve um sentimento de pertença a um povo europeu. Este podcast não esperou pela campanha para debater a Europa. O tema foi transversal a muitas das entrevistas, como é natural que seja para quem queira debater a política portuguesa com seriedade mas esteve especialmente presente nas conversas com Francisco Louçã e Pacheco Pereira e no centro das entrevistas a Pedro Nuno Santos, Augusto Santos Silva e Ana Gomes, assim como no debate entre Rui Tavares e Jorge Bateira, no último episódio. Agora, chegada à campanha para as eleições europeias, está na altura de ouvir os candidatos. Começa hoje a série de entrevistas com os cabeças de lista dos principais partidos. E a estreia será com Marisa Matias, cabeça de lista do Bloco de Esquerda. Quando nasceu, o bloco anunciava-se como europeísta de esquerda. Nem euro satisfeito, como PS, PSD e CDS, que em nada se distinguiam no seu discurso sobre a Europa, nem Eurocético cético, como o PCP. Só que o bloco nasceu antes do euro. Nasceu antes do Tratado de Lisboa. Nasceu antes da crise de 2011 e do que aconteceu à Grécia. Apesar da caminhada já estar a ser feita desde Maastricht, o Bloco nasceu antes de ser evidente que a agenda neoliberal e o monetarismo tinham assentado a reais em Bruxelas. Antes do PCP poder dizer, de forma compreensível, nós tínhamos razão. Desde então, o Bloco anda à procura do seu espaço e do seu discurso. Não está sozinho. Tem a companhia do Syriza, obrigada a impor a austeridade contra a qual combateu. Tem a companhia de um Corbyn atarantado com o Brexit em que não defende o que pensa, nem pensa o que defende. E tem a companhia de grande parte da esquerda, até é que se diz europeísta, e tem dificuldade em explicar o que sobra do projeto que prometia defender a convergência social e económica da Europa, o modelo social europeu e a democracia ocidental. O bloco é cada vez mais crítico da Europa, mas continua incapaz de fazer um corte com o europeísmo cada vez com menos conteúdo. É disto e de muito mais que falaremos com Marisa Matias durante a próxima hora. Muito obrigado, Marisa, por ter aceito este este meu convite. Obrigada. E eu começaria por por fazer uma pergunta que resume basicamente uma parte do que aqui disse. Sabe-me dizer se o bloco é europeísta, eurocético ou eurodesiludido?
0: Bem, seguramente europeísta, eu passo já a explicar... Uh, mas também seguramente muito euro uh, Europeísta porque não há, numa meu ponto de vista, uma confusão entre sentimentos europeístas e internacionalistas e aquilo que é crítico ao projeto da União Europeia. Essa confusão tenta-se fazer muitas vezes, mas como várias pessoas e cada vez mais vêm a afirmar, a única forma de ser europeísta neste momento é ser-se crítico. Aliás, a própria deputada Ana Gomes dizia há bem pouco tempo num debate que tínhamos em conjunto. Não há outra forma de ser europeísta neste momento sem ser crítico do projeto da União Europeia e confrontar esse
1: projeto. Mas o europeísmo tem que querer dizer qualquer coisa. O que é que sobra do projeto europeu? que faz alguém ser europeísta porque ser europeísta não tem nada a ver com o continente tem a ver com o projeto político que é a construção da União Europeia. O que é que sobra desse projeto político?
0: Sobra muito pouco do ponto de vista de uma cooperação real e igualitária entre os diferentes Estados-membros, aliás como podíamos ouvir na introdução a esta entrevista a verdade é que nos últimos anos e em particular desde a introdução do euro nós assistimos a uma espécie de aprofundamento de uma integração que é cada vez mais desigual mas isso não significa que não haja ainda uma capacidade ou possa haver uma capacidade de reformas no sentido de trazer essa dimensão de cooperação num sentido que possa ser melhor para a vida das pessoas num sentido que possa ser melhor para a defesa dos serviços públicos e para a salvaguarda desde logo, por exemplo, questões tão fundamentais como os direitos laborais. Não é esse o projeto que estamos a viver neste momento. O que estamos a viver neste momento foi um projeto de integração muito negativa continua a ser cada vez mais promotora de desigualdades de divergências macroeconómicas a introdução do euro agravou isso e de que maneira pela própria arquitetura do euro e por isso é que os últimos 20 anos foram 20 anos de divergência económica, de criação de países de primeira e de segunda a vários níveis e isso, isso é o que temos assistido é verdade, mas não acredito também em grandes fatalismos. O que acho é que temos um papel crítico a fazer é nesta construção.
1: Mas o problema é que como a União Europeia não é o mesmo de decidir estar na União Europeia não é mais não é o mesmo de decidir estar em Portugal ou estar ou seja tem tem a ver com uma vontade política enquanto a nação pode também ter mas tem uma história um pouco tem, tem digamos que tem um astro um pouco maior. A minha pergunta é se a União Europeia se transformou e penso que me acompanha nisto, se transformou no principal instrumento de imposição de políticas neoliberais. Hoje é o mais eficaz instrumento de contornar as democracias e o voto popular e impor políticas neoliberais, não sente que está a alimentar ilusões ao eleitorado contra a sua própria agenda política.
0: Não. Uh, ou seja, eu concordo com essa afirmação. A União Europeia é um instrumento poderosíssimo de imposição da agenda neoliberal, aliás... E de porque... onde conclui que a apoia? É isso que eu não, não consigo não, compreender. Não. Eu sou crítica de, desta Constituição Europeia. Eu sou crítica Sim. desta Constituição Europeia. Aliás, acompanhei nestes últimos 10 anos o que foi uh, um processo de uma construção cada, me... cada vez mais virada para a desintegração e, portanto, um processo que se continuar assim, um projeto que se continuar assim não é viável. E, em relação a isso, quero que... Ou seja... pode ser.
1: Pode não ser viável
0: para o que nós queremos. Não, exatamente. Para Nova esquerda
1: no, no, no Exato. geral.
0: Exato. E portanto, não é viável nesse sentido. Não é viável num aprofundamento neoliberal, num aprofundamento das imposições aos Estados-membros, da redução da sua margem de decisão em aspectos fundamentais da vida de toda a gente, como seja, por exemplo, o investimento público e setores estratégicos e, e como a saúde, a educação, uh, o próprio direito à habitação, os direitos laborais. Isso está tudo muito condicionado pela agenda neoliberal europeia que foi sendo reforçada e construída nos últimos anos com o Tratado de Lisboa, com o Tratado Orçamental, etc, etc, etc. Já fizemos referência, já foi feita referência a uma série destes instrumentos. Portanto, este caminho que os ditos europeístas convictos e não desiludidos dizem ser o caminho de aprofundamento, não é viável. Agora, convenhamos, há cinco anos atrás, quando começou quando foi, entrou em vigor, aliás, o Tratado Orçamental, mais uma dessas ferramentas e desses instrumentos que se dizia ser absolutamente fundamental para a construção europeia, que se transformou numa tragédia para os países, seria para depois integrar o direito comunitário e para fazer parte do quadro legal que temos hoje em dia. Nós sabemos bem que o Tratado Orçamental se traduziu no massacre para muitas economias e Portugal não foi uma exceção com a imposição de regras absolutamente absurdas e impossíveis do ponto de vista do controle do déficit, do déficit estrutural das dívidas e cada vez mais a limitar a capacidade dos Estados em termos sobre o investimento público de proteção do trabalho. Mas dito isto, agora, passados cinco anos mesmo aqueles que mais defenderam e nós não podemos esquecer que o Tratado Orçamental o primeiro país que o aprovou e que fez disso uma grande vitória foi... Portugal, a Assembleia da República foi a primeira a votar na União Europeia a aprovação do Tratado Orçamental. Com o
1: voto favorável do Partido Socialista.
0: Com o voto favorável do Partido Socialista e com muito empenho e entusiasmo do Partido Socialista. O mesmo Partido Socialista que agora, no Parlamento Europeu, se juntou àquilo que tem sido uma reivindicação nossa e votou favoravelmente à não integração do Tratado Orçamental no Direito Comunitário, tendo em conta os António Costa tem a dizer
1: a sua defesa, que não era o secretário-geral na altura, e aliás não tinha exatamente Sim. a mesma posição que tinha António Sim. José Seguro Vamos na ver. altura sobre esse assunto. Mas, só
0: Mas perguntar... o Partido Socialista ainda tem muitas posições diversas a esse respeito. É falar o Partido Socialista, no Parlamento Europeu, votou é. num determinado sentido, uhum. que foi coincidente com aquilo que foi a nossa proposta de não integrar o Tratado Orçamental No direito comunitário. Já o Partido Socialista de Mário Centeno no Eurogrupo parece que não deu por nada, mas isso. Deixa-me só concentrar-me aqui
1: mais, porque o Eleitorado tem uma certa dificuldade geralmente em acompanhar discursos que não sejam relativamente claros. E a esquerda? Não sei
0: se... como é que é de interpretar isso. Não tem, o eleitorado em geral. Sim, é.
1: O eleitorado em geral, onde eu estou incluído. Eu não acompanha discursos que não sejam claros. Eu não disse que, eu não, disse que não sejam simplistas, eu disse que não sejam claros. Sim, sim, sim. Uh, uh, a esquerda tem um discurso confuso e a esquerda, a sua esquerda, tem um discurso confuso sobre a Europa que deixa imenso espaço crítico apesar de fazer imensas críticas à Europa que é basicamente o discurso que costuma ser assim isto é tudo péssimo, péssimo, péssimo por isso nós somos europeístas e isto não é fácil de compreender para o eleitorado nem sequer por mim que também faço parte do eleitorado <risos> ah, 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 não acha que isso deixa espaço o espaço crítico eficaz à extrema-direita. Não acha que essa posição, este discurso confuso eh, eh, é um discurso que pode, não, em Portugal, onde a extrema-direita ainda não tem força, mas que deixa espaço ao crescimento da extrema-direita, que se apodera do discurso crítico, mas, claro, em relação à União Europeia.
0: Eu permito-me discordar de que o discurso da extrema-direita seja um discurso crítico claro. É um discurso crítico simplista. Uhum. Não é necessariamente um discurso crítico claro. Acho que o espaço da extrema-direita foi aberto por outra via. Foi o Bloco Central Europeu, foi uh, essa uma espécie de ingenuidade, digamos assim, daquilo que têm sido até agora as forças dominantes no espaço da União Europeia, que acharam que deviam abrir a porta às políticas da extrema-direita, mesmo antes da extrema-direita estar no poder.
1: Completamente de acordo. A questão é porque é que não foi a esquerda crítica a conseguir canalizar não, esse descontentamento? Isso, completamente
0: de acordo também que temos que fazer uma avaliação muito séria, que é responsabilidade, ou seja, se, não, se esse espaço foi ocupado pela extrema-direita e não foi ocupado por outras forças, eu acho que devemos fazer essa avaliação. Agora, convenhamos que, por exemplo, se faz uma crítica àquilo que tem sido a evolução da União Europeia em particular desde a introdução do euro eh, os mecanismos que criou de desequilíbrio das economias e que é preciso, obviamente, mecanismos compensatórios para desde logo permitir, sei lá, um reforço do orçamento europeu que reganhe um caráter redistributivo que está a perder a cada ano que passa eh, que se... não, temo,
1: não temo que o reforço do orçamento europeu, ou seja eh, pelo menos eu tenho sempre aquela sensação que, se calhar, é melhor não dar mais à União Europeia porque tudo o que temos dado não tem corrido muito bem. Acaba por não ser propriamente. não ter como, como, como retorno. Eu, quando falam, por exemplo, da União Fiscal, isso era uma excelente ideia, mas estou mesmo a ver que vai ajudar a Alemanha e, e, e que os impostos que vão ser criados vão servir para ajudar a indústria alemã e não os países que mais precisam. Não teme que continuar a insistir na transferência de poderes e de recursos não estou de para Bruxelas? E de recursos, uh, um não, orçamento recursos europeu.
0: com com um caráter redistributivo. Logo, aí está não contra a concentração dos recursos uhum. e pela redistribuição dos recursos. Uhum. Aliás, não fazia mal nenhum à Alemanha uh, que também aplicasse esse critério a si própria e que permitisse, desde logo, por exemplo, o aumento dos salários dos trabalhadores alemães, que já não sabem o que isso é há muito tempo, e não ajudaria apenas os trabalhadores e as trabalhadoras alemães, como a própria uhum. economia europeia no seu conjunto. Mas o que eu estava a dizer é que, com esses mecanismos compensatórios, com uma lógica claramente de caráter redistributivo, obviamente para uma mão menos pesada sobre a intervenção que tem tido a União Europeia nos Estados e permitir que aquilo que são teoricamente competências dos Estados possam ser ser mesmo realmente competências dos Estados em matéria de serviços públicos e Estado Social, isso, tudo isso que são mecanismos de de reforço, digamos assim numa lógica de cooperação entre países onde se preservem espaços de soberania que foram atacados e que se permita defender os salários se permita defender os serviços públicos permitir defender o trabalho, tudo isso é muito mais difícil de explicar do que dizer que as pessoas não têm trabalho por causa dos, dos migrantes que estão a entrar para União Europeia. E, portanto, ser simplista não quer dizer que é claro, porque ainda por cima é uma falsidade. Quando falamos da ocupação não, do espaço político... A história dos
1: imigrantes não é mais simplista do que dizer que não há dinheiro porque o dinheiro vai para os bancos. Quer dizer, portanto, basicamente, há discursos há, simplistas possíveis aqui, à esquerda e à direita...
0: Há aqui uma diferença entre aquilo que é matéria de facto e aquilo que é matéria de opinião. E que o dinheiro tem ido para os bancos, sobretudo, Agora, mas, é matéria de facto, não Mas não, não tem só a ver, a ver com o simplismo,
1: não deixa de de ser interessante que os países que conseguem bater o pé a Bruxelas sejam aqueles onde a extrema direita está a chegar chegar ao poder, como a Itália. É verdade que cedeu na questão do déficit, acabou por ceder na questão do déficit, mas não está, pelo menos, na vanguarda da ortodoxia como está o governo português apoiado pelo Bloco de Esquerda. Ou seja, não deixa de ser interessante que é um governo onde está a Liga Norte, um governo de extrema direita, consegue ser mais resistente, também é verdade que é um país mais poderoso, mas consegue ser menos ortodoxo do ponto de vista orçamental do que o governo supostamente mais à esquerda da Europa, que é o português.
0: Há uma grande diferença entre o discurso de António Costa e o discurso oficial do Partido Socialista em relação a Bruxelas, com, sendo o, país, o partido que mais defende Bruxelas no país, preferia que fosse ao contrário, e aquilo que foi a prática. Nós não podemos esquecer que no início desta legislatura, a Comissão Europeia ameaçou várias vezes chamar o orçamento português. Bateu-se o pé. Ameaçou várias vezes não permitir o aumento do salário mínimo. Bateu-se o pé. Ameaçou a aplicação de sanções a Portugal por causa de déficit excessivo, na altura em que finalmente o déficit cumpria aquilo que são bateu o pé, déficit.
1: mas agora temos o um superávit primário, ou seja, temos o um superávit primário histórico então, que o país a nunca teve nem mas com a a no poder. Todos
0: os ganhos que nós assistimos nos últimos anos em Portugal, e sobretudo desde o acordo parlamentar entre o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista e os Verdes, Todos os ganhos que tivemos foi quando se enfrentaram as instituições em Bruxelas. Agora, estamos numa fase em que o Partido Socialista entende que deve ir, não sei porquê, talvez por contágio do governo anterior, que deve ir até para além mesmo daquilo que são os limites que são impostos por Bruxelas no que diz respeito ao excedente primário, a outras questões que possamos uh, debater. Mas naquelas dimensões em que se conseguiu bater o pé a Bruxelas, e a confrontação foi muito mais persistente e resistente do que, uh, quer dizer, o que se passou em Itália, veremos o que é que vem daqui para a frente. Mas, mas eu estava mas a verdade Bruxelas... é que
1: eles estão com 2% de déficit. É, é, supostamente, são situações... políticas sociais, sim. não é? é? Supostamente, eu não, vou, não, vou, sim, sim. não quero discutir a política então vamos, interna vamos, italiana. Vamos, é, porque se formos é.
0: analisar quais são as é. políticas sociais, é, certeza, é melhor não.
1: Como deve imaginar, não estou aqui a defender a política da Liga Norte. O que eu estou a querer dizer é o da Liga. O que, eu estou aqui, é, é, o que eu estou a dizer é que a esquerda, e não só a esquerda a portuguesa, está a, a deixar que a extrema-direita, conquiste bandeiras que são suas. E eu tenho um exemplo é porque olhamos para a Itália, eu comparei com Portugal mas na verdade a Itália tem conseguido conseguido mais
0: do que a Grécia
1: ou seja, qual é o balanço ou seja, olhamos para a Liga e olhamos para a Siriza Há aqui
0: várias dimensões. Desde a minha logo... pergunta
1: é, qual é o balanço que faz do governo do Syriza?
0: É um balanço negativo, necessariamente. É um balanço de um governo que não me arrependo em momento nenhum de ter apoiado na sua campanha eleitoral face àquilo que era a proposta que apresentava, mas que depois, perante um referendo que foi claríssimo qual era a expressão da vontade do povo grego, resolveu ceder perante Bruxelas. É inquestionável que o nível de chantagem e de pressão de Bruxelas em relação à Grécia foi incomensurável maior do que em relação a qualquer outro país da União Europeia. Uhum. Mas também acho que é indiscutível que o governo grego não uh, teve a intenção, em nenhum momento, depois de ter decidido acordar com Bruxelas o programa de intervenção, não teve uh, a, em nenhum momento a intenção de sequer tentar aplicar uma parte mínima que fosse do seu governo. E isso justifica-se, no caso da política económica, das privatizações, da, da, da redução nos cortes nos salários e nas pensões, uh, nos ataques aos serviços públicos, mas Justifica-se também em outras áreas que nada tem a ver com, as, com a chantagem e com a posição da União Europeia. Portanto, obviamente, é um, é um balanço crítico. Nada forçou o governo grego a fazer um acordo com o Netanyahu para não. testar uh, o uh, uh, mas... material aéreo que depois vai atacar Gaza. Sim, ou sim. nada, e obrigou Alexis Tsipras a fazer uma visita oficial aos Estados Unidos para visitar Trump logo nas suas primeiras visitas oficiais, ou a tentar defender a NATO no acordo que fez se calhar a depois da antiga... de aberta Se
1: calhar depois de aberta porta, a porta há acedências importantes e depois o resto o, sim, custa menos. ou seja, o balanço
0: é, não pode ser positivo de maneira a nenhuma. Mas a minha
1: pergunta é se ele não demonstra pelo menos naquele primeiro ano, o primeiro ano depois do referendo, se não demonstra as dificuldades que a esquerda tem a agir dentro do quadro europeu. Ou seja, eu que também estive lá, aliás, durante o referendo, tenho sérias dúvidas, já não prefiro essa parte agora do que se pode considerar a do próprio Siriza. mas durante todo aquele período tenho dúvidas que Cítras pudesse ter feito algo de muito diferente. Ou seja, é verdade que foi feito o cerco. A minha discussão é a Marisa está a criticar o cerco. Eu acho que o cerco faz parte da natureza desta União Europeia. Que não será diferente e qualquer país que tente fazer o que a Grécia fez será cercado. E a minha pergunta é se vale a pena nós continuarmos todos contentes a de querer estar dentro do cerco. Se uh, ser europeísta e à esquerda não significa eu volto... decidir lutar no campo,
0: que é o campo da derrota. Eu, eu, eu vejo um fatalismo permanente que transpassa esta entrevista como se tivesse a história toda escrita e não, ah, não houvesse não é. nenhuma possibilidade uh, de reescrever.
1: Ah, mas é preciso conquistar uma maioria na claro, União Europeia, é esperar, não acha que isso é? é impossível?
0: Tanta coisa que era impossível que se tornou possível, tanta coisa no quadro da União o que foi a transformação da União Europeia nestes últimos anos foi claramente no sentido negativo. E já falámos disso. E tem algum sinal que será em sentido inverso? A é questão, que todos os sinais dizem o contrário. O, o sinal que eu tenho é aquilo que foi o, o exercício que se fez em Portugal, A seguir às eleições de 2015, nos primeiros tempos deste governo, na confrontação com Bruxelas, nas imposições que foram... Houve uma tentativa de imposições de Bruxelas e de todas as vezes que confrontámos e que fizemos exatamente o contrário de que Bruxelas pretendia, eh, conseguiu-se alguns ganhos. O que é que isto significa? Que a confrontação tem que ser muito maior. O que é que significa? Que tem que haver uma oposição total a estes tratados. O que é que acha que 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 teria acontecido à Grécia
1: se tivesse feito um confronto ainda maior? Eu
0: não consigo fazer projeções... Eu consigo. Não, não Mas estava fazer lá estar para
1: perceber o que é que ia acontecer. Não,
0: não, 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 não consegui fazer projeções. Não tentaram. As pessoas tentaram. Não estavam a conseguir sequer levantar dinheiro. Não tentaram. Obviamente as condições eram muito, muito eh, fortes. E Uma das razões daquelas... que
1: as condições eram tão fortes, eu não vou ficar muito mais mas tempo não na tentaram, Grécia, mas uma não das tentaram. razões por que as condições eram tão fortes provavelmente foi porque o Sirisa esteve sempre a dizer aos seus, aos seus eleitores que nunca sairia do euro. E, e portanto, não preparou sequer o país para a única arma que tinha, que era sair do euro.
0: Mas... mas exatamente não, não preparou, preparou politicamente não do preparou país. E eu acho que nós temos que estar preparados sempre para tudo e o Siriza não estava preparado para isso Sim. Nada disto é a qualquer custo ou a qualquer preço, como se está a tentar fazer passar esta conversa. Não existe não existe uma permanência a qualquer preço, a qualquer custo. Mas também não existe, do meu ponto de vista, uma não tentativa de, de reconfiguração, ou seja, de, de reformas, no sentido que possam redirecionar este caminho. Agora, honestamente, o que a Grécia provou é que não se pode ficar a qualquer preço. Se nós tivéssemos nas mesmas circunstâncias da Grécia... Uh, uh, provavelmente o meu discurso neste momento seria bastante diferente.
1: De facto, é, o Tsipras não preparou uh, a Grécia para a possibilidade de sair do euro, pelo contrário. era E, quase, pagou era um...
0: preço, e provavelmente pagou um preço muito superior por e, isso.
1: Eu não sei se a esquerda não está a pagar todos, não é? Se, 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 se é um exclusivo do Tsipras. Não, o bloco, a esquerda bloco, está
0: a pagar toda, desde, vamos, vamos
1: falar do euro. O bloco é crítico em relação aos efeitos do euro na economia e na União. Acha que é apenas uma questão da arquitetura da moeda ou faz parte do pecado original da própria existência da moeda?
0: Eu diria que a arquitetura da moeda seguramente não favorece em nada e não é preciso ser-se de esquerda para se perceber que a arquitetura da moeda não favorece em nada. Se perguntar a economistas até mesmo de direita, ou se ler vários artigos e opiniões que têm sido publicadas, é para muita gente, vários quadrantes políticos, um milagre. Digamos que que é já quase
1: consensual. Portanto, eu queria falar da parte que não é consensual, que tem a ver se a moeda... Se era possível haver uma moeda no quadro de uma União Europeia, como a conhecemos, que não se oferece deste problema.
0: É possível essa moeda num quadro de uma economia de transferências, que é o que não existe.
1: Portanto, transferências significa... Significa portanto, do, que os do... países
0: sedentários uhum. de facto contribuam, e a sério, para uh, um reequilíbrio daquilo que tem sido esta moeda em si mesma, a arquitetura desta moeda em si mesma, não tem outro destino a não ser produzido. Imagina os eleitores alemães a votarem num
1: governo alemão que decida que vai fazer essas transferências.
0: Ora bem, vamos lá ver uma coisa. É que eu não coisa. estou
1: a imaginar nenhum, a nenhum curto, estado onde isso aconteça. A curto
0: prazo, ao médio prazo, ou a longo prazo, esta situação é insustentável. É inviável e é inviável viável também... para a Alemanha. Não, é inviável também para a Alemanha. A Alemanha não pode exportar para economias completamente destruídas e sem nenhuma capacidade de compra. A integração do mercado europeu é muito grande. Não é destruindo as economias todas à volta que a Alemanha vai conseguir sobreviver. Portanto, obviamente, também não é viável para a própria Alemanha. Da mesma maneira que a Alemanha pode decidir reduzir os seus, defi... os seus excedentes, desde logo, por exemplo, aumentando os salários dos trabalhadores alemães, pode ser de várias formas, e pode perder em termos de excedentes comerciais e ganhar em termos de unidade... Pode
1: a fazer o que está a fazer, por exemplo, impedir-nos de fazer, de ter uma política própria em relação à tecnologia, agora nesta questão da, da Huawei, porque não lhe interessa, fazer ela o seu próprio apoio à sua indústria, mas impedir que os outros Estados façam apoio à sua indústria, o problema é que todo este instrumento permitiu que a Alemanha tivesse as rédeas não só da sua economia, mas das economias dos outros Estados de, com os quais têm relações. E, e, e não, eu não encontrei exatamente a saída onde isso vai acontecer. Mas já, já agora sobre, sobre, sobre o euro. Defende que Portugal pode ter que sair do euro?
0: Eu acho que nunca, nunca nenhum cenário está excluído. Não acho que seja esse o caminho... Uh... Que que se deve optar neste momento. Volto a dizer. Eu não não estava a
1: dizer que Portugal deve ser do euro agora. Portugal se deve parar para essa possibilidade.
0: Nós vimos o que é que aconteceu com a Grécia. Aliás, não não é preciso irmos muito atrás. E e foi, foi essa essa impreparação da, do governo grego para lidar com todos os cenários que colocou também a Grécia na situação em que ficou. Há três anos atrás, se falássemos do Brexit, ninguém acreditaria que ele viesse a acontecer, é um cenário que está aí e que estamos há dois anos a tentar lidar com ele. Portanto, o que eu acredito é que estamos ou temos que estar sempre preparados para qualquer cenário eu incluindo e isso. E o que
1: é que o Bloco de Esquerda está a fazer para preparar o eleitorado de esquerda para essa possibilidade? Para não ficar na situação em que que o Siriza ficou, apesar de não estar no governo, não sabe se um dia não estará, para preparar o eleitorado para essa possibilidade, porque o país tem que sair do euro. Para não se confrontar com o mesmo problema que o Siriza se confrontou.
0: Mas nós estamos a falar de situações, apesar de tudo, diferentes. Agora? Sim. Agora, agora são situações diferentes. E é neste momento que eu acho que nós devemos fazer a sério é uma confrontação com aquilo que está inscrito nos tratados e com este processo de construção, este projeto de construção europeia. Isso eu... e significa, isso e significa. Ter mecanismos compensatórios para os desequilíbrios que são criados. Esses mecanismos passam, volto a dizer, uh, por uma, uma capacidade de ter um orçamento decente na União Europeia, que reganhe o seu caráter distributivo, que já, infelizmente, tem sido muito atacado ao longo dos últimos anos e agora assistimos ainda mais a um ataque por parte da Comissão Europeia, mas é, é por aí que é uma dizer, As pessoas de ser... precisam
1: de sentir. Eu, por exemplo, achava que o governo global era o, era o ideal. E se algum partido do governo mundial era o ideal, e todos. <risos> e, o mundo
0: e, não está a um lugar muito. frio bem não é que, neste momento. sei, não, não. Portanto, o que eu estou a dizer é exatamente
1: isso. O que eu estou a dizer é exatamente isso. Eu gostava de imensas coisas, mas, mas as pessoas precisam de qualquer coisa entre o, o, o apelo a, a dizer que era possível fazer uma coisa diferente e qualquer coisa que elas considerem provável. Ora. Tudo isso que está a defender, olhando para a União Europeia, parece muitíssimo mais do que improvável. Não há nenhum sinal na União Europeia. E não basta dizer que nós <risos> temos. Que não foi... se tem a ver com. Não estou não, não não não, a falar com o fatalismo. A política é, um, é uma forma de projeto <risos> com contexto. Claro que é com contexto. E, portanto, apresenta um projeto num determinado contexto. E o, e o projeto europeísta de esquerda esbarra de uma forma uh, uh, monumental com o contexto que lhe é totalmente adverso. E é disso que eu falo quando falo de um discurso confuso. Não, não, não falo só, é apenas de si. Falei do Corbyn, falei de... e no Corbyn vê-se como o discurso é confuso. Nós não conseguimos sequer perceber, nós já lá vamos, não conseguimos exatamente perceber o que é que o Corbyn deseja. Aliás, vamos já, de certa, de certa forma. Eu li agora um artigo do Lapa Vitsas, do, do do Economista de Esquerda, na revista de Esquerda Jacobin, em que defendia Que eh, o programa do Jeremy Corbyn, portanto já não estamos só a falar do euro, neste caso a questão do euro não se põe, defende nacionalizações, uma política de de reindustrialização e forte apoio à indústria inglesa, uma política de aquisições públicas socialmente responsáveis, era dentro do mercado único ou basicamente impossível. Ou seja, dizendo que Corbyn tem neste momento um problema, é que está a defender manter-se num espaço que inviabiliza o seu programa político. E eu acho que isto, a pergunta que lhe faço é se não acha que há também aqui um problema de comunicação da esquerda, que a extrema-direita não tem, e que a direita neoliberal também não tem, porque o programa que defende bate certo com o que existe na União Europeia, que é, eu proponho uma coisa que eu próprio inviabilizo, mantendo o defensor da União Europeia. Eu, eu, Do projeto eu, europeu.
0: Eu, não, eu, eu sinceramente não, não me vou pôr aqui na posição que não tenho, que é de estar a defender <risos> o edifício institucional pois, europeu porque não o defendo. Eu sei que não. Eu que não o defendo. Agora, também não me ponho aqui na posição, nem, nem acho que devo pôr, porque repare, um, a União Europeia é feita disso tudo que falámos até aqui, mas também é feita de muita arbitrariedade e é feita muita discricionariedade. E as regras não são iguais para todas. Eu não acho, acho que se nós tivéssemos batido mais o pé do que aquilo que batemos, e se tivéssemos exigido mais capacidade por exemplo de investimento público deixar que o investimento público fosse que deixasse de ser um tabu como tem sido até aqui em Portugal. Se tivéssemos ido por outros caminhos, se se nos tivéssemos batido por uh, recuperar instrumentos, por exemplo, de contratação coletiva. Eu acho que nós teríamos conseguido isso. Sinceramente, acho que teríamos acho. conseguido isso. Acho, acho. Porque uh, essa arbitrariedade, essa discricionariedade, uh, uh, chegam ao limite quando uh, os países têm as condições, ou os governos têm as condições e têm a maioria social por trás que os apoia no sentido o não Sirisa só de exigir...
1: Tudo. O Sirisa, durante seis meses, bateu o pé... No, o no, no Eurogrupo ouvimos levar o Fáquios a, a bater o pé no Eurogrupo e tinha um fortíssimo apoio popular mas decidiu
0: assim não ser o resultado do referendo há uma diferença decidiu, hum. decidiu romper o seu vínculo com a maioria social que existia hum. a apoiá-lo e isso não é de menos importância e não, não... teve maioria social e, e teve uma fortíssima maioria social até a realização do referendo a partir desse momento o governo decidiu se um caminho e a maioria social ficou para outro caminho por outro lado. Eu portanto, acho
1: que tem a ver exatamente portanto, com esta contradição. Portanto, Ou seja, a maioria social queria que o partido que, que, que o Siriza batesse o pé e era contra a saída do euro. E as duas coisas eram incompatíveis. E o mesmo que estão se põe com o Corbyn. O Corbyn, neste momento, tem um discurso confuso. Bem, acho que todos podemos assumir que Corbyn tem, sobre o Brexit, um discurso bastante confuso. E, e, onde se tenta agradar ao mesmo tempo a um eleitorado que fortíssimamente Remain, e que não é obrigatoriamente o mais direitista do Labour, alguns deles tiveram, aliás, a sua fortíssima base de apoio interna, e muito eleitorado, trabalhador e operário, que que votou no Brexit. Não acha que manter esta confusão vai acabar também por Corbyn, por matar, como aconteceu com o Sirius, a matar um projeto político interessante? Eu,
0: sinceramente, não vejo que tenha que ser necessariamente, e volto a dizer, não defendendo, porque não defende este quadro institucional e os tratados que temos, e a forma de aprofundamento que temos tido e de integração europeia, eu não vejo, sinceramente, porque é que se está sempre a negar aquilo que são competências que são e podem ser e devem ser cada vez mais competências dos Estados nacionais. Reforçar áreas e zonas de soberania em domínios que, por definição, são domínios de intervenção dos Estados nacionais excluindo a intervenção talvez permanente... Porque a, talvez permanente,
1: porque a União Europeia tenha instrumentos informais que lhes permite eh, furar as regras, porque nós lhes demos, não é? Sim,
0: porque, os de, porque são dados e porque são
1: aceitos. Mas não, mas estamos lá. São lá, lá como, por exemplo, através do financiamento, como nós sabemos, houve uma altura que se discutia em Portugal a possibilidade da União Europeia penalizar, se quisesse, por via do financiamento comum. Não sequer estou a falar de, de, de nenhuma regra, ou seja... É, é, é. quando nós transferimos poderes não transferimos só poderes formais transferimos poderes informais que vão com os formais não é damos poder político e o poder político não é só o que está escrito não é?
0: com certeza, mas a questão é que como disse e muito bem estamos a falar de poderes informais e de mecanismos informais hum. no quadro da formalidade nós não usamos nem de perto nem de longe toda a margem de manobra que temos do ponto de vista daquilo que são as competências reais dos Estados e dos governos Muita dessa transferência é feita por vontade própria dos governos, sem a isso estar obrigado. Aquilo que se falava há pouco, este governo, sabe-se lá porquê, agora também decidiu que tem que ir para além das metas que são impostas, sabe-se lá porquê quando há tanto por fazer em matéria de investimento público. Portanto, não é por haver esse euro-deslumbramento ou essa tentativa de agradar... Acha que os significa... Estados vão mais
1: longe do que a União Europeia obrigaria?
0: Com certeza, vimos isso com a Troika... Uhum. durante a intervenção Sim, da Troika, com o é governo, é? governo Direito a cair mais longe que a Troika, estamos a ver agora com o um Governo Socialista, não sei se por uh, um período... O Governo Socialista de...
1: apoiado pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, Sim, o o garantido pelo apoiado... por... 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 Bloco de Esquerda e pelo com PCP. Com certeza,
0: mas uh, convenhamos que com uma divergência muito significativa no que diz respeito à política europeia. Sim,
1: mas também, olha, o mesmo que diz sobre a Europa, os eleitores podem dizer sobre Portugal, se calhar o Bloco de Esquerda e o PCP há algumas coisas deviam ter batido mais o pé do que bateram.
0: A relação de forças é a que é e ainda. A assim, Europa também, não é? A relação de forças é a que é, e ainda assim. Europa também é ainda que é. assim eu creio que as pessoas têm perfeita noção de que se tivesse sido posto em prática o programa económico do Governo Socialista, estaríamos mesmo numa situação que estou... pouco, pouco teria divergido daquilo que foi. Eu não, estou... não, eu também não estou a contestar, só estou a dizer que as pessoas percebem isso também. Percebem isso também Portanto, a margem de manobra também é aquela que nós queremos ter, é aquela Fez... que nós queremos criar. Eu
1: ainda não quer sair já do Brexit. Fez campanha pelo, pelo Brexit, contra o Brexit é convite de Jair Bicórbio segundo sei, porquê é que fez campanha contra o Brexit? Porquê é que é contra o Brexit?
0: Bem, eu, fez
1: campanha contra o Brexit, parte do princípio que é contra o Brexit. Portanto...
0: Por duas razões, de, de, numa lógica profundamente de solidariedade de caminhos conjuntos que temos feito nas lutas internacionais e que, que creio que são, que, são, que são fundamentais a, a esse respeito. Em, em primeiro lugar, uh, Por uma questão política de fundo, uma agenda comum, de uma agenda muito crítica da União Europeia também, numa linha muito anti-austeridade, mas em que, do outro lado, o que estava não era, seguramente, eliminar essa política, era o reforço dessa política por outros meios. Por outro lado, temos, eu eu obviamente não voto no Reino Unido, nem faço tensões de, de votar, por outro lado, porque há relações importantes entre os dois países, que vão para além das relações de afinidade ideológica ou política. E nós temos uma enorme comunidade portuguesa no Reino Unido, como temos também uma comunidade interessante, não tão expressiva, de cidadãos e cidadãs do Reino Unido em Portugal, mas temos uma enorme comunidade. Aliás, muitos setores da sociedade britânica dependem totalmente da mão de obra portuguesa, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde Britânico, e, e é também acho eu do interesse uh, das, de todas as partes que se salvaguarde uh, os direitos uh, de mas não ficou porque
1: é que é contra isso. o Brexit
0: eu, é que fez campanha eu, aliás, eu acho que a partir do momento que as pessoas votaram favoravelmente ao Brexit já há muito tempo que devia estar resolvido e se devia ter consumado o acordo para que se avançasse como para sabe o divórcio. Como sabe,
1: o Corbyn anda às voltas com ele próprio não consegue dizer isso com essa clareza.
0: É? Pois, mas isso é um problema dele. Agora, eu compreendo, eu compreendo que ele tenha vários problemas e dentre os quais, por exemplo, a questão da fronteira da Irlanda do Norte com a Irlanda. Mas eu acho que o problema há é mais vários...
1: profundo. O problema é exatamente aquilo que temos estado aqui a discutir. E não é um problema exclusivamente do Corbyn. É um problema da esquerda. E se calhar é um problema que eu próprio. Eu não, eu, eu, eu não ver, estou a pôr fora desse uma, problema. Eu, eu, não quero, eu não quero
0: parecer que estou a fugir às perguntas porque não estou. Uhum. Mas vamos lá ver uma coisa. É assim: seria impensável há alguns anos atrás, não muitos, basta recuar ao início de 2015, imaginar que nós poderíamos ter uma solução governativa como aquela que se encontrou em Portugal, com uma maioria na Assembleia da República, que foi orientada para determinadas políticas um acordo que tem ainda muitas limitações e ficou muito aquém do que seria necessário. Não precisamos de recuar muito, basta recuarmos ao início de 2015 e isto seria impossível de imaginar. Seria impossível imaginar a reconfiguração de toda a política partidária que estamos a viver na União Europeia. Também seria impossível imaginar o Brexit, seria impossível imaginar muitos dos passos que disse, e com razão que em muitos países estão a ser ocupados pela extrema direita, tudo isto seria Algumas impossível.
1: Algumas seriam até possíveis agora, de imaginar. Agora,
0: convenhamos, estamos num processo de transformação profunda e permanente, e eu, sinceramente, acho que neste processo de reconfiguração, obviamente, não haverá mais democracia europeia sem uma alteração profunda do caminho que estamos a seguir, não haverá há um reforço dos direitos é uma alteração profunda do que estamos a seguir, mas nós não podemos descurar aquilo que também que é o papel das, das democracias nacionais para a própria Constituição Europeia. E o que eu creio é que nos últimos anos se descurou muito o papel das democracias nacionais para a Constituição Europeia. Ora, a Constituição Europeia será o que for a soma dessas democracias nacionais, a certa medida. E eu acho que há um caminho a aprofundar em, muito, em muitos domínios e nomeadamente que passam por essa recuperação uh, da democracia e da esfera de, de soberania em, muitos, em muitas das áreas eh, que são das competências dos Estados e que assim também se pode construir então, então relações deixe, Então,
1: me clarificar isto. Através de patreon.com barra perguntar não ofende pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Defende mais transferências de soberania para a União Europeia ou acha que com a experiência que tivemos agora. Não defende de maneira
0: aqui. nenhuma transferências de soberania para a União Europeia. Eu acho que há domínios que nós não temos alternativa a não ser trabalhar em cooperação. E é, e é uh, irrealista. No nós domínio acharmos... fiscal, por exemplo. No domínio fiscal, no domínio digital.
1: Mas não tem aquilo no que domínio eu disse. Do ou do seja, climático, nós de uma forma muito compreensível, achando que a Europa, aliás, a Ana Gomes disse isso na, 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 na entrevista que eu lhe fiz, que a Europa tem a dimensão que os, que os Estados Nacionais não têm para ir atrás do Facebook e da Google, etc. etc. Portanto, com um programa muito interessante de esquerda, eh, começámos a dar passos para uma maior integração fiscal e depois vem a Alemanha e, faz, e, e põe os impostos como lhe interessam, como interessa a sua indústria, a sua economia e, mais uma vez, como aconteceu até agora sempre, os países periféricos tramam-se com essa transferência de soberanias.
0: Em relação à política fiscal, a questão não é bem a alemã. O bloqueio não é bem o alemão, não é? Em relação à política fiscal... O ah, não, é não tenho dúvidas de nenhuma, que a é Alemanha... Alemão. Não, pelo contrário, Agora, acho vamos... que a Alemanha
1: vai querer uma integração fiscal mas para depois vamos, usar Mas
0: vamos lá ver uma coisa, para, para, que, para que não haja equívocos, nem, nem... Quando se fala numa maior cooperação, por exemplo, do ponto de vista da política fiscal, imaginemos, para taxar os lucros das multinacionais que ou não são taxados ou são subtaxados e que praticamente não contribuem em nada para as contas públicas dos países. O que é necessário é uma cooperação europeia porque não há outra forma de fazê-lo uh, num quadro em que as fronteiras não existem na circulação de capitais e em que sistematicamente temos países, até porque o quadro de concorrência que foi instituído na União Europeia que permite concorrência entre países e alguns deles especializaram em atrair as multinacionais uh, com promessas de não pagamento de impostos, mas O quadro de cooperação tem que ser mais vasto do que o Estado-nação, mas se, se, se houver essa capacidade de tributação das multinacionais, não é nenhuma instituição europeia que vai fazer a cobrança desses impostos.
1: Uhum, nem sequer é claro. tem essa competência, para isso são claro, as
0: autoridades é claro. nacionais, esses impostos se revertem para as contas públicas nacionais, é isto não é nenhuma transferência de soberania, a a é de uma, de uma regras, a, fiscais, a criação de sim,
1: regras fiscais, as criação de regras fiscais podem ser mais favoráveis a umas economias sim, do mas, que a outras, não é? Sim,
0: com certeza, mas, mas o que estamos a dizer... Nós
1: temos um euro que é o único e de facto é mais favorável a umas economias porque do que a Porque não outras. tem
0: mecanismos de compensação, porque não tem mecanismos de compensação porque está mal construído por tudo isso e como... E volto é que eu a acho dizer... que ele não está mal
1: construído, acho que ele foi construído por isto, está muitíssimo bem construído. Mas, mas nós quê? agora perdemos a capacidade de
0: sonhar e de achar que as coisas podem ser melhores e diferentes <risos> daquelas que são.
1: Desde que são o não em pesadelos. Não,
0: não, de maneira nenhuma. Por isso é que eu estou a dizer que há limites para tudo. E pode haver mesmo uma situação, em relação à qual, como aquela que a Grécia enfrentou, em que a alternativa não está lá. Ou que não, não, não vale a pena insistir em mecanismos compensatórios porque qualquer um deles é mais negativo para a economia do que, do que a decisão de, de sair. Eu acho que a Grécia esteve nesse cenário e acabou por ceder, precisamente por não estar preparada para um cenário de saída do euro. Portanto, eu não afasto nenhum cenário. Agora, o que eu estou a dizer neste momento é que não se pode confundir aquilo que é, dizer por exemplo, cooperação em determinados domínios, com uma transferência de soberania, porque eu não aceito mais soberania uh, para a União Europeia. Aliás, o que nós precisamos é de recuperar uh, aquilo que são esferas de soberania que, no papel, e teoricamente são nacionais, e deixaram de o ser por imposições, ou por aceitação de chantagem, ou por regras informais, aquilo que falava há pouco, porque muitas dessas regras são informais, nem sequer são regras formais, portanto nós precisamos é recuperar esse espaço de soberania e podermos decidir muito bem uh, sobre política fiscal, sobre a questão de aumento de salários, sobre investimento público que está uh, em níveis mínimos históricos e que tem não descolar porque sistematicamente as recomendações são menos despesa, menos despesa, menos despesa, ou seja, menos investimento público, tudo isso tudo isso está em cima da mesa. Agora, haver cooperação em certos domínios, como no digital ou, ou fiscal, não significa mais transferência de soberania e que não se pode criar Também esse Também não precisava equilíbrio.
1: de haver União Europeia para isso, não é? Porque a cooperação não foi uma coisa inventada pela União Europeia. Não, Estavas não foi. Não não foi. Os outros, há Estados a cooperar sem, sem estarem integrados Já economicamente. Já muitas
0: cooperação na história e haverá muitas mais, não é isso que estamos a falar.
1: No Brexit, uma das grandes discussões foi a questão da imigração. E da imigração. eu acho... Tenho a sensação que a esquerda gosta de fugir deste tema mantendo apenas um discurso moral, que é fundamental que o tenha, mas que não chega. O grande problema no no Reino Unido nem sequer é, na discussão do Brexit, a imigração externa à União Europeia. Ao contrário do que acontece no no, no debate em Itália ou noutros países. É a imigração interna da União Europeia, sobretudo vinda de leste. E a minha pergunta é se é... hum, Há algum futuro para uma liberdade de movimentos que não corresponde a um processo de coesão entre os países. Se não é afastando o discurso xenófobo, afastando o ruído do discurso xenófobo deste debate, se não é legítimo que os britânicos não achem que a melhor forma de garantir o desenvolvimento seja uma abertura de fronteiras em que uma parte da população se desloca para um lado e não há o, ou seja, se isto não é, aliás, mal por exemplo, para os polacos e para os ingleses em simultâneo, porque os polacos ficam sem os quadros e os ingleses são invadidos ou inundados, não quero utilizar a expressão invadidos, que evidentemente é infeliz, mas é, é, são... vem gente de, de todo lado criar uma pressão sobre o próprio mercado de trabalho...
0: O problema da a minha imigração pergunta... não, é, não é a livre circulação de pessoas, o problema da imigração é o dumping. O problema da imigração é a pressão que se coloca nos salários, sim, e isso tem que ser claro. regulado. Isso tem que ser mas não regulado chega a regular, a regular, porque a questão não, não é regular, é mesmo óbvio.
1: regulando, mesmo regulando, os salários poderiam aumentar e não aumentam, por exemplo, se houver um exército disponível bastante razoável, ou seja, o que eu estou a perguntar é, se a esquerda está disponível para... Ignorando o discurso da extrema-direita, compreender que há alguma pressão da imigração que não resulta apenas de um erro de percepção das pessoas, que é compreensível que um espaço económico bastante grande de fronteiras abertas que não tem coesão económica e social, é inviável do ponto de vista... O
0: problema da inviabilidade aqui é o problema do dumping. É o problema do dumping. É a pressão, claro, que LARC coloca para fazer baixar os salários, mesmo nos próprios países. E ou, para manter, ou para os manter. Ou para a estagnação salarial, mesmo quando há crescimento económico e os salários uhum. não acompanham esse crescimento por muito medíocre que seja o crescimento, o aumento dos salários é sempre inferior a esse próprio crescimento, mas esse é o problema, não não tem rigorosamente nada a ver com a livre circulação de pessoas, até porque a escala que temos e a dimensão que temos, para falar desses movimentos internos à União Europeia, está mais do que provado que está longe de absorver as necessidades todas que existem, até mesmo em termos de mão de obra nos diferentes países. O problema é o do dumping, e essa pressão é colocada realmente, porque é legítimo que trabalhadores de determinados países sintam que os seus salários podem não crescer em função de haver, de haver uma, pressão... uma pressão salarial do outro lado. Mas aí é a combater o dumping. Não tem nada a ver com a livre circulação das pessoas no espaço da União Europeia.
1: Mantendo na, migração, mas na questão não é na imigração na questão dos refugiados. A Alemanha aceitou quase um milhão não chegou a um milhão, mas quase um milhão de refugiados em muito pouco tempo. Independentemente do da opinião que todos nós temos, favorável, evidentemente, ao nosso dever moral de receber refugiados, não é inevitável que a chegada de quase um milhão de pessoas vindas ainda por cima de espaços culturais muito diferentes a um Estado tenham um efeito político devastador que acabará por funcionar contra, ela, contra elas próprias, porque fará crescer a extrema-direita. Mas acho que não há nenhum país que se vê quase um milhão de refugiados, a extrema-direita não cresça brutalmente.
0: A extrema-direita cresceu na Alemanha, nos Lander, onde não houve recessão de refugiados.
1: Por acaso, cresceu bastante, mais ou menos, porque cresceu bastante na Baviera, onde, recebeu, onde houve uma enorme recepção de refugiados. Não agora é
0: comparável. No... Se nós fizermos análise, isto é uma questão de factos, não é uma questão de opinião. Hum. Se fizermos a análise, o grande crescimento Impulso, o impulso maior, a Baviera, tudo bem, tem a dimensão que tem, é um dos casos, mas tem outros problemas associados, tem hum. outros problemas associados, a Baviera é uma região de coesão ainda, Sim. no espaço da União Europeia, é uma região de coesão no espaço uh, da Alemanha em si hum. mesmo, então, tem, tem outros problemas associados, tem problemas de pobreza, de desigualdade, uh, de, de condições de vida muito diferenciadas no quadro da Alemanha. Uh, a, a norma e a regra, e basta analisar os resultados eleitorais, é que foram precisamente, nos Lander, que não receberam refugiados, hum. que a extrema-direita fez um discurso e que cresceu.
1: Eu, eu não estou não aqui a, eu, eu não, eu não a dizer... Não, o que eu estou eu a dizer também,
0: estou... mas eu, eu não estou é a discutir não se pode
1: eu não o aproveitamento que a extrema-direita faz, que o faz sempre. E, portanto, não é a minha intenção ficar a discutir não, a legitimidade não. desse discurso. Eu, eu estou a falar que... de outra coisa, é... Nós nunca devemos não temos que discutir porque é que a extrema direita faz um discurso, mas podemos discutir porque é que as pessoas começam a votar na extrema direita. Vamos lá ver,
0: vamos à origem da questão, com certeza, mas vamos à origem da questão. Obviamente a Alemanha uh, recebe... A minha pergunta
1: é se, pode, se, é, se é, possível claro que é possível um país claro que é possível. receberem, tão, contantes... pouca, receberem o... tão pouca gente, porque há um impacto que não é só económico. Há um impacto que não é só económico a chegarem a 800 mil pessoas ou 900 mil pessoas de uma cultura totalmente diferente de um dia para o outro, cria evidentemente impactos políticos.
0: O Daniel conhece tão bem o Líbano como eu conheço. Hum. Que é provavelmente o mosaico cultural mais complexo Sim, que existe é que, no é que não, mundo.
1: É que não corre muito bem em geral. Não corre muito bem em geral, mas eles entendem-se. De é ao tiro, geralmente. Não, mas... não é ao
0: tiro, geralmente. Entendem-se até com uma arquitetura institucional Sim. bastante criativa. Quer dizer, dizer. Uh, que existe mais choque cultural entre refugiados que vêm da Síria na Alemanha do que com determinadas comunidades no Líbano, não, é exagerado. Não. não existe. Okay. Haverá muito mais choque cultural. E o Líbano é um país de 4 milhões de habitantes que recebeu um milhão e meio de refugiados sírios a juntar aos mais de 700 mil refugiados palestinianos que já tinha e um país muito mais pobre, com uma área geográfica minúscula, é um décimo de Portugal uhum. e portanto metade da população é refugiada. E só começaram a vir para a Europa quando se esgotou a capacidade no Líbano e na Jordânia como sabemos uhum. muito bem. Foi aí que começaram a tentar vir para a Europa. E portanto estamos a falar deste país que, cujo qualquer coisa é um choque cultural e no entanto funciona tudo como um mosaico cultural muito diverso Culturas que se conhecem. São culturas que se... Podem tá ser bem, muito agora, diferentes agora, não vamos conheces? dizer Não vamos dizer que na União Europeia e na Alemanha.
1: Eu não falei na União Europeia, falei na Alemanha. Está bem, mas a Alemanha... A Alemanha Europeia já tinha tivo... evidentemente de dimensão para receber um milhão de refugiados. A Alemanha, tenho bastantes dúvidas que a Alemanha tem. A Alemanha já tem tenha... uma
0: comunidade muçulmana muito superior a essa que recebeu. Pois, pois está. muito superior Sim. em termos de população. Uhum. Portanto, não é uma novidade cultural nem é uma coisa que nunca tenha acontecido. A comunidade muçulmana na Alemanha é uma comunidade muito larga, muito grande. E, portanto, a Alemanha recebe 800 mil refugiados num contexto que já conhece perfeitamente esta cultura. Conhece esta cultura de todos os dias para lhes limpar a casa, para lhes limpar as ruas, para tratar da vida comum e cotidiana. Portanto, embarcar nisso não embarque, seguramente. E até mesmo porque, no caso da Alemanha, os refugiados foram escolhidos a dedo. E nós sabemos, os que entraram foram escolhidos a dedo nos setores onde eram essenciais, onde eram fundamentais, os níveis de escolaridade... Há ah, até,
1: até quem diga que a é boa vontade... O de Angela Merkel tinha mais, tinha mais razões económicas que humanitárias. Não sei se, se é uh, essa a uh, sua uh,
0: opinião. É, a é opinião que é que numa altura em que todos os países praticamente fecharam as fronteiras, a que foi a, a o que acho que não o que acho que não acho que não o que eu que não foi que abertura humanitária na é totalidade. que um conjunto de é um que foram cumpridos, por de, de é para que é um caso de olharmos para a, orquestra, a Filarmónica de Berlim quantos músicos vieram da Síria e que estão a tocar, mas se formos olhar para outros exemplos, portanto, foram muito bem selecionados e não podemos dizer de maneira nenhuma que para a Alemanha é um choque cultural quando a comunidade muçulmana na Alemanha era já vastíssima muito antes de terem recebido os 800 mil refugiados. E, portanto, o que, o que está aqui em causa é, a Alemanha não quer olhar para as causas de, deste fluxo, pode não querer olhar como a França não quer, de Macron, como o Reino Unido não quer, ou a Espanha também não quer, quando vendem o armamento que vendem e que provocam estes conflitos. Mas o armamento que expulsa estas pessoas do território é armamento francês, alemão espanhol e inglês, e isso sabemos todos e ninguém quer olhar para essa origem do problema portanto, não pode vir, é um discurso uh, moralista, ao contrário não se procura resolver os problemas na origem não é por falta de tentativa é porque realmente o negócio rende muito mais do que as vidas humanas e portanto uh, uh, mas no caso da União Europeia no total no total tentaram, tentaram entrar muito pouca gente comparativamente com aquilo que era a capacidade de absorção da União Europeia e, e, e ter-se criado Fala-te. uma Fala-te.
1: narrativa Fala, nisso falam Rigacheiro, se é que quando recebe pessoas é, é não Portugal, não, Portugal até por tal acaso,
0: Sim, Portugal uh, ofereceu-se para receber cerca de 10 mil e não chegaram mais do que 1.200, 1.300. Uhum. Portanto, nem sequer essa meta foi cumprida e, obviamente, eu acho que nós não podemos estar aqui a dizer que para a percepção ao Partido de Portugal é a mesma, que a Partido de Itália, o Partido da Grécia ou o que seja. Não houve nenhuma coragem europeia para haver um mecanismo de solidariedade, de redistribuição uhum. dos refugiados. Não houve nenhuma vontade política para pôr as vidas humanas à frente do negócio do armamento. É uma irresponsabilidade hipocrisia total, porque sabe-se perfeitamente as responsabilidades da União Europeia nestes conflitos, no armamento que chegou à Arábia Saudita e que rapidamente contribuiu para alimentar os grupos terroristas que afastaram muitas das pessoas que se viram obrigadas a fugir e obviamente que a União Europeia teria tido capacidade se tivesse tido vontade política de ter absorvido as pessoas que tentaram chegar à União Europeia. Agora, ter tido essa capacidade significa também que ao mesmo tempo devia ter trabalhado e devia estar agora a trabalhar em soluções políticas desde logo, deixar de vender armamento para estas zonas de conflito. E isso não o fez, Vamos, em momento nenhum.
1: Quero falar só do, das próximas eleições europeias. Tudo indica que a extrema-direita terá um resultado... Tudo indica, estamos a falar de sondagens, valem o que valem, mas é, podemos trabalhar Sim. com elas. Tudo indica que a extrema-direita terá um resultado histórico nas próximas eleições, que haverá um mecatombo do centro-esquerda, e que não haverá grande crescimento da esquerda, que, da, daquilo que podemos chamar a esquerda crítica, à esquerda da esquerda, esquerda social-democracia, como quisermos. Eh, o que significa que o confronto continuará a ser entre o projeto neoliberal, coerentemente europeísta, e o nacionalismo xenófobo, abertamente eurocético. E eh, eu talvez eu fechando, o ciclo, as... conversa, Sim, talvez, fechando eu... o ciclo da nossa conversa, isto não indica que a eu clareza de discurso eu... está eu... a ser premiada
0: não, não, eu gostava de saber é que, que definição é essa de europeísmo que se atribui uh, ao centro-esquerda. É, ao centro-direita.
1: Ao centro-direita, é, centro-direita. esquerda
0: e centro-direita, peço imensa desculpa, porque o centro-esquerda esquerda sempre, também alimentou. Eu o
1: centro-esquerda não sei se ainda tem discurso, porque, porque mas o que sobrevive, o que sobrevive é o português, nada... o inglês e pouco mais. Mas, mas é, é... sim, com
0: certeza, mas nada deste projeto teria feito caminho se não fosse essa aliança permanente que houve entre o Bloco Central.
1: Estou e completamente de acordo, este... por isso é, é que eu lhe chamo é, europeísmo.
0: É, <risos> por isso é que eu associo o europeísmo isso... ao que é. Não, mas isso não que isso, não, ser. não, isso traduziu-se nos últimos anos, do meu ponto de vista, num um projeto de, de desintegração. Não Mas é um não acha que, integração? apesar de tudo,
1: há aqui, eu agora já nem sequer estava a discutir, que já discutimos, há, as pessoas estão a premiar discursos claros. O
0: que é que é um discurso claro? O discurso também? claro
1: é o que o centro-direita diz que quer é aquilo que a União Europeia lhes dá como instrumento. O que a extrema-direita diz que não quer... Dilo de uma forma clara, dizendo que queremos sair da União diz Europeia. Mas não quer,
0: nunca, nunca diz o que quer. Então o que é que quer dizer? Diz que forma... quer sair da União Europeia. Não, Deus não quer... diz nada. É a França de é... Não. não ah, ainda a, a última. Estás
1: a falar do Frexit. Portanto, não, Acho por... que quer dizer sair não, da União Europeia. Não, não.
0: Vamos. A França queria. Sim. A extrema-direita francesa queria. A extrema-direita da Hungria queria. Sim. A extrema-direita da Áustria da Austria... da queria. Agora isto era tudo Com para sim. rimar. Não querem. A Marine Le Pen deu uma entrevista há poucas semanas à RTP não. onde não podia ser mais claro. Ela dizia, eu era a favor da saída da União Europeia quando não podia mudá-la por dentro. Não quer sair Agora de posso ganhar as eleições. Agora posso ganhar as eleições, quero ficar. Não é por... Portanto, não, não, não é que queiram sair da União Queriam, já não querem. Já não querem. Aliás, é difícil encontrar uma força que seja mais pelo Remain do Reino Unido do que a Roménia, partido, o partido romeno que está no governo. Uh, é... Mas esse é,
1: esse, é, esse é supostamente centro-esquerda, não é? É, o... é
0: supostamente centro-esquerda, é. mas sobretudo não é quer que aconteça o Brexit, porque não quer que Unidade romena, que vive no Reino Unido, regressa à Romania porque não sabe como é, como é que há de recebê-la. Portanto, tudo isto é um mundo de contradições, um mar de contradições, estamos de acordo. Ora, o que eu não identifico aí é clareza nenhuma, nenhuma, do lado de onde diz-se estar uh, a clareza.
1: Que efeitos acha que, que o crescimento da extrema-direita, vão, partindo do princípio que ele vai acontecer, e não há praticamente como não acontecer, as são são esmagadoras desse ponto de vista, terá no conjunto da Europa? Agora, ou seja, o Parlamento Europeu que sair das próximas eleições, com uma composição da extrema-direita muito mais forte, que efeito é que acha que vai ter na situação Eu, política? Do o
0: efeito que vai ter vai depender de qual for o comportamento do centro-direita da direita tradicional. tradicional. Se quer abrir a porta, ou continuar a abrir a porta como tem feito as políticas de extrema direita como o fez muito antes da extrema-direita estar no poder, ou se faz uma demarcação clara e a extrema-direita aí terá o peso que terá que será na ordem dos 15, 20% o que seja do Parlamento Europeu Aí uh, uh, Um
1: Parlamento o... Europeu com 15, 20% de extrema-direita é uma, uma realidade absolutamente diferente
0: É uma realidade diferente volto a dizer, dependendo daquilo que for a posição Vamos lá ver. Não uma diria coisa. que o
1: mais provável, olhando para as dinâmicas políticas que costumam acontecer é que o centro-direita tente, como reação, começar a absorver parte do discurso da extrema-direita é isso que costuma acontecer.
0: Procuraram já fazê-lo, já começaram a fazê-lo e agora resta saber se têm coragem ou não para fazer ruptura com isso, porque procuraram fazê-lo teoricamente para neutralizar a extrema direita e impedir o seu crescimento. Não só não neutralizaram, como naturalizaram o seu discurso e deram uma legitimidade democrática que não tinham e que tem permitido o crescimento e o reforço cada vez maior da extrema direita. Eu acho que essa questão está mais nas mãos da, da, da direita, digamos, tradicional e do centro direita do que propriamente da, da extrema direita. A extrema-direita estará encantada da vida, que lhes abram a porta e que que lhes deem umas vestes democráticas, mesmo que os valores que defendam sejam antídotos à democracia. Agora, dependerá, como é óbvio, do que é que a direita e o centro-direita decidirem fazer. não sei... Quantos órbãos aguenta mais o Partido Popular Europeu? Então, uh, estão a
1: dar uns passos para o retirar. Não é?
0: Com certeza, mas dar os passos é matéria simbólica. Algo
1: que parece que, coisa que parece que o ajuda na Hungria.
0: Dar os passos é matéria simbólica. Quando se efetivar, podemos conversar sobre o assunto, tenho dúvidas que se possa efetivar. Eu não tenho dúvida nenhuma que o projeto de Salvini a ser aceito no Partido Popular Europeu lá próximo, mais do que ficar acantonado numa qualquer aliança que de forma muito contraditória se chama de uma internacional nacionalista,
1: não é? Vejo-me voltar para Portugal... Ligado à Europa, eh, o Bloco de Esquerda disse que eh, Passo Coelho e António Costa eram muito semelhantes no que toca à sua relação eh, com a banca. E, e sobretudo, por causa do, 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 do novo banco. Mas, se olharmos com atenção, a o que há realmente em comum, mais uma vez, é são as ordens da União Europeia que são acatadas ou seja, quer a resolução do novo banco quer mas não, havia razão não entrar para, para, a esfera, assim. para a esfera pública, quer até a venda mas não estava escrito
0: do nas Banif para o Santander. Sim, mas não estava escrito nas estrelas estava, que tinha que ser assim. Repare-se, em relação ao Banif, a decisão foi tomada a correr precisamente para evitar que nós entrássemos no novo ciclo, que em janeiro de 2016 iniciava, que era com o um novo mecanismo europeu de resolução bancária. E, portanto, aí houve claramente uma pressão para se si evitar entrar nesse novo ciclo. Em relação a outras questões, até mesmo da recapitalização da Caixa Geral de, de Depósitos ou a venda do novo banco, por que razão é que os governos têm que acatar ou o Banco de tem que acatar indicações até de quem deve ser o comprador? Em que termos é que deve ah, mas ser... Mas na feita? Caixa de
1: Geral há uma coisa que tem que acatar. Que é tratar a Caixa Geral como se não fosse um banco público. Isso tem que acatar segundo as regras europeias.
0: Não necessariamente. Não necessariamente. O processo de recapitalização não tinha de forma nenhuma, mesmo dentro das regras europeias, que passar pelo favorecimento dos privados que foi feito. Aí, uh, o que existe é Tem a, é a ver facto... com uma
1: lógica da União Europeia, sim, uma lógica da Código é da... de concorrência, sim, que sim, é... Sim,
0: mas existe uma disponibilidade total. A Caixa Geral supostamente era para ser privatizada e conseguiu-se Mesmo sendo isso verdade,
1: isto mostra uma perversidade do projeto europeu, é que ele permita governos que supostamente são de esquerda fazer políticas que não são de esquerda, responsabilizando a União Europeia e não eles próprios por essas escolhas que fazem, isso quanto mais muitas não seja, vezes isso se acontece... não fosse por outra razão a União Europeia tem essa, tem essa qualidade para as políticas uh, contra muitas, as quais a Marisa sim, está.
0: Estou de acordo que isso acontece muitas vezes, mas sinceramente não está escrito nas, escrito nas estrelas que, que, que estes governos têm que ter este comportamento alegremente deslumbrado.
1: Qual é que acha que é a melhor solução para o Novo Banco?
0: A solução para o Banco teria sido a nacionalização, como é óbvio, um, e descusamos de estar aqui a ter toda a conversa mais uma vez em repetição da nacionalização dos prejuízos hum. e, e de privatização de, das coisas positivas, porque, aliás, o contrato que foi assinado em relação ao, ao, ao Novo Banco com a Lone Star já previa precisamente isto que está a acontecer, que em caso de haver problemas seria mais uma vez o erário público a ser chamado para para responder a esses problemas. Isto não é nenhuma novidade, isto já estava no próprio contrato e, portanto, também não é dizer que tínhamos razão, estava no contrato, já sabia que ia ser assim. Tinha que ser nacionalizado e havia margem de manobra suficiente para poder tentar impor essa solução. Para alguém
1: que seja muito crítico da União Europeia, qual é a razão para votar no Bloco de Esquerda e não no PCP?
0: Eu creio que há várias razões, mas desde logo eu creio que nos últimos tempos o trabalho que fizemos o caminho que foi feito em relação ao tratado orçamental, ou por exemplo na própria questão das sanções e do que foi o processo de sanções e o papel que tivemos, obviamente que também se pode dizer que esse papel tinha a ver com o facto de eu ser a única portuguesa que tinha direito a voto nesse processo por ser coordenadora da Comissão de Assuntos Económicos e Monetários, mas que foi um papel importante. Agora, o que eu acho é que... A nossa posição é crítica, não deixa de ser em relação a esta forma de integração. Mas não deixamos de exercer a nossa influência sempre que podemos... E acha
1: que o PCP deixa?
0: De certa maneira, sim. Porquê? Não sei, terá que lhes perguntar. Não, não, mas não é porque
1: é que que deixa, é porque é que acha que deixa? Em que é que 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 o PCP deixa deixa de exercer a a sua...
0: Não, no tipo de batalhas que escolhe, as difíceis não são necessariamente para ser travadas. Ou seja, por exemplo, neste momento estamos na negociação do Programa Europeu de Investigação e de Inovação, do qual dependem muitas instituições portuguesas para o financiamento não só das suas atividades científicas, mas até mesmo para o pagamento de salários de grande parte da comunidade científica em Portugal. Eu não tenho nenhum problema em sentar-me à mesa de negociações, como tenho estado nas últimas semanas, e estamos agora prestes a fechar a negociação, e de conseguir num programa que tem sérias limitações, mas de conseguir lutar pela implementação nesse programa de medidas como sejam salários mais justos e dignos, um combate à precariedade dos investigadores, aceitar licenças de maternidade ou de paternidade, continuar a haver investimento... E o PCP não
1: está nesse nesse combate? Nessas negociações, não. Porquê? Porque se recusa a assentar... Não,
0: eu acho que nós escolhemos dossiês diferentes, ou temos... Ou seja, há há, há batalhas, por exemplo, de caráter legislativo, seja a diretiva de medicamentos falsificados, seja isto, seja outras seja esta questão que estava a falar da investigação da inovação, acho que há aquela sensação de que é sistematicamente sujar as mãos com o inimigo, eu acho que se nós temos a capacidade de estar, e por muita divergência que tenhamos e que é seguramente enorme, e crítica, mas se nos processos que vão decorrendo, conseguirmos introduzir... Está a dizer tudo... que o Bloco
1: é mais pragmático nessas coisas do que o PCP?
0: Não sei se é mais pragmático ou não do que o PCP. O que eu estou a dizer é que se há uma batalha para enfrentar eu seguramente não me vou encolher só para a seguir dizer que tinha razão. Eu já sei que o projeto da União Europeia é um projeto de integração muito desigual e em sério risco de fragmentação, mas enquanto lá estiver, seguramente que vou a todas as batalhas.
1: Qual é o objetivo do Bloco de Esquerda nestas eleições? É o o melhor resultado possível, já sei, mas qual qual é o objetivo realista?
0: O objetivo realista nessas eleições é reforçar a representação mas não a quantifico de forma nenhuma porque me sinto incapaz de fazê-lo e nunca fui muito famosa a fazer essas contas.
1: Muito obrigado Maria Batias por esta entrevista nós regressamos para a semana com outro convidado. Este podcast é produzido por João Martins a música é de Mário Laginha. e a ilustração de Vera Tavares.